0: Vorarlberg Live, heute mit Joachim Mangart. Herzlich willkommen an diesem Mittwochabend zu einer neuen Ausgabe Vorarlberg Live. Die Volksanwaltschaft Österreich kümmert sich um die Anliegen jener Bürger und Bürgerinnen, die Probleme mit Behörden beispielsweise aus dem Verwaltungsapparat haben, was gerade während der Pandemie öfters der Fall war. Aus diesem Grund gastierte Volksanwältin Gabi Schwarz heute für eine Sprechstunde in Dornbirn. Ich darf die ehemalige ÖVP-Politikerin bei uns im Studio begrüßen. Der Wirtschaftsstandort Vorarlberg und die ortsansässigen Firmen leben von Fachkräften. Mit Christian Zoll von der Industriellenvereinigung und Stefan Fitz Rankel von der FH Vorarlberg darf ich über die am Freitag am Campus in Dornbirn stattfindende größte Jobmesse der Region sprechen. Um die Wälderhalle und damit die langersehnte Heimstätte für den EZ Bregenzer Wald und des gesamten Eishockeynachwuchs der Region ist es in letzter Zeit still geworden. Über fünf Jahre lang erfolgte kein Spatenstich. Nun haben die Verantwortlichen in der Gemeindevertretung um eine Verlängerung der Raumplanung angesucht. Über das Projekt, das jetzt außerdem aufgrund von steigenden Baukosten und wegfallenden Investitionsprämien etwas kleiner ausfallen dürfte, sprechen wir mit Mario Kleber aus dem Planungsteam der Wälderhalle. Herzlich willkommen, Herr Kleber.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, wie steht es denn jetzt aktuell um das Projekt Wälderhalle?
1: Ja, es ist äh, eigentlich angesprochen worden. Äh, wir haben in den letzten paar Jahren viel geplant, viel bewegt und äh, es ist aber leider so, dass die Zeit uns äh, durch die Lappen gegangen ist und wir jetzt in einer Situation sind, wo es nicht mehr ganz so einfach ist zu bauen, und nicht so, wie, wie wir es uns wünschen würden. Man sieht es eigentlich eh im Hintergrund, äh, wir haben da wirklich ein super tolles Projekt, eine runde Halle, äh, wirklich äh, ein wunderschönes Projekt eigentlich ausgearbeitet. Und äh, jetzt ist es einfach so, dass wir äh, das Schöne vielleicht etwas wegstreichen müssen oder mhm. beziehungsweise das, was es besonders gemacht hätte und einfach abregt auf die Beine stellen müssen, ein neues, wo wir wieder dran sind, äh, wo einfach funktioniert, aber eben anders ausschaut und mhm. vielleicht kleiner.
0: Worin lagen denn die Gründe, dass jetzt da quasi fünf Jahre kein Spatenstich erfolgen konnte?
1: Ja, die Gründe sind, dass... Wirklich vielfältig. Mhm. Ähm, die sind, Zum einen sind das natürlich äh, die, die Sachen, die einfach äh, rund um die Pandemie gelaufen sind. Da hieß es dann, äh, es ist momentan einfach der falsche Zeitpunkt, um Widmungen durchzuführen und so weiter, weil das äh, einfach ein falsches Bild in der Bevölkerung auslösen würde. Versteht man natürlich, aber es gibt auch wieder eine Zeit nach Corona und da will man sich dann wieder treffen. Und äh, die sind auch äh, bei uns, gibt es einfach die äh, Community, wenn ich sage mal, wo wirklich dahinter steht und wo da Druck macht. Mhm. Und äh, wir wären eigentlich soweit gewesen. Es haben nur noch ein paar gewisse Abstimmungen gefehlt, die wir jetzt eigentlich alle mehr oder weniger beieinander haben. Mhm. Und wir wären eigentlich startbereit.
0: Dann kamen aber steigende Baukosten oder auch wegfallende Investitionsprämien dazu. Ähm, angesichts auch dieser genannten Gründe fand auch in den Planungen ein Umdenken statt. Ähm, wie sehen denn jetzt diese beiden neueren, schlankeren Versionen von der Wälderhalle aus? Also es gibt ja, ich glaube, eine Version, die weggeht von diesem Rundmodell.
1: Ja, genau. Das Rundmodell, das wollten wir eigentlich weiterziehen mhm. oder das wollen wir eigentlich auch weiterziehen. Uh, weil es einfach eine besondere Form ist. Es ist uh, gleich einmal an, an Hingucker, wenn man in den uh, Bregenzwald rein oder wenn man in den dann diese Kurve reinfährt, fällt dieses Gebäude gleich im uh, Industriegebiet oder im Gewerbegebiet, was dort entstehen soll, fällt das gleich auf. Und auch von, den Inder, uh, von der inneren Architektur ist es was Besonderes. Uh, wir wollen das eigentlich beihalten, sind aber auch, wenn es die Lage erfordert, uh, dazu bereit, dass wir eben quasi eckig werden, das, was man eigentlich so bei uns geläufig kennt von den Eishallen mhm. oder allgemein von Gebäuden, dass die mhm. mehr eckig sind wie rund. Äh, für uns ist einfach wichtig, das muss funktionieren im Innenleben und äh, wir wollen eigentlich auch äh, zeigen, damit wir sind bereit, dass man Kompromisse Kompromiss eingehen, wenn es dann eben nicht so groß sein soll, dann besinnen wir uns auch auf äh, etwas, was kompakter ist. Mhm.
0: In den Planungen berücksichtigt wurde ja auch ein Restaurant und auch vor allem für die Jugendlichen aus der Region ein Club oder eine Diskothek. Bestehen, besteht die Chance, dass das dann trotzdem weitergeführt wird, auch in den schlankeren Versionen?
1: Wie man das Restaurant jetzt äh, im Speziellen äh, andenken werden, das, das wissen wir nicht ganz genau. Also äh, das wird eh in der auch mehr für die Verköstigung, während äh, Eishockeyspiele ausgerichtet werden. Wir wollten eigentlich ganz am ganzen Anfang irgendetwas, was äh, komplett eigen funktioniert. Also wo dann äh, ja, auch unter ganz normalen Tageszeiten Betrieb ist. Aber äh, ich glaube, das weiß auch jeder mittlerweile. Äh, so ein Restaurant zu betreiben, ist im Vorarlberg nicht mehr so leicht. Wir mhm. kennen das aus der eigenen Gemeinde. Da ist jetzt mittlerweile sind es nur ein, zwei, wo man wirklich essen gehen kann. Mhm. Äh, und darum haben wir eigentlich den Posten weg äh, reduziert. Die Diskothek, das ist eigentlich für mich und vor allem auch für, für die mir ist mhm. das ein sehr großes Anliegen, weil wir selber im Bregenzerwald groß geworden sind und auch die Möglichkeit gehabt haben, im Bregenzerwald wirklich in eine Diskothek zu gehen. Und... Äh, ich muss auch sagen, seit 2016 wird eigentlich versprochen von Regio, Gemeinden und allem drumherum, seit es das E-Werk in Regenswald nicht mehr gibt, soll da eigentlich eine andere Lösung her. Von der Politik ist sie bisher noch nicht gekommen und in meinen Augen wird sie in Zukunft nicht kommen. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir das verfolgen und dass wir das auch umsetzen.
0: Und selbst quasi Initiative zeigen. Ähm Vielleicht ein Thema, das momentan auch in aller Munde ist. Die Erzeugung von Eisflächen ist sehr energieintensiv. Wurde das bei der Planung und der Konzeption berücksichtigt oder beziehungsweise hat die neue Halle auch ein spezielles Energiekonzept?
1: Wir sind da natürlich sehr stark dahinter gewesen vor Beginn weg. Also jetzt auch ohne die aktuelle Situation. Wir haben da schon verschiedene Ansätze gehabt, weil das Eis wird natürlich schon relativ früh Sage jetzt mal produziert die Mais oder die Saison geht eigentlich im September schon los und ähm, wir haben da schon im im August die ersten Trainingsspiele und da ist natürlich die Eisproduktion zu dem Zeitpunkt sehr sehr aufwendig da fällt viel Wärme an wir hätten da schon Konzepte gehabt da könnte man ein Schwimmbad daneben bauen und das würde mitbeheizt werden es gab schon äh, Ideen mit Uh, Heutrocknungsanlagen, das hat man dann eh in der belächelt leider. Uh, und jetzt ist es einfach ein uh, Erdspeicher geworden, wo die ganze Wärme eigentlich, die anfällt, uh, gespeichert wird und dann auch im Winter hergenommen wird, um die ganzen Räume dann beheizen. Und natürlich, was man auch dazu sagen muss, wenn man andere Vergleiche hier zieht mit anderen Eishallen im Lande, die sind deutlich älter von der Bauweise, jetzt, wenn ich jetzt nach Felkirch schaue oder nach Luschenau, und die sind natürlich nicht mehr auf dem technischen Stand, wie es in die Wälderhalle dann später wird.
0: Mhm. Ähm, es gibt noch eine Eishalle im Land, äh, eine größere, und zwar in der Messestadt. Ähm, die Dornbirner Bulldogs spielen ja nicht mehr aktuell in der höchsten Spielklasse und kooperieren aber auch seit Jahren mit dem EC Wald. Ähm, wieso braucht es dann trotzdem weiterhin eine Wälderhalle? Man könnte auch in also aktuell spielt man ja auch in Dornbirn.
1: Das ist natürlich richtig. Wir sind jetzt seit mittlerweile zehn Jahren in Dornbien und muss auch sagen, wir fühlen uns wirklich sehr wohl. Aber natürlich, das ist einfach so, man kann im schönsten Hotel leben, man ist nicht zu Hause. Und so geht mhm. es einmal zumindest mir. Mhm. Wir, der gesamte Vorstand und alle, die eigentlich drumherum arbeiten und da wirklich sehr viel Herzblut investieren, die haben ihr Herz im Regenzerwald und sind hier auch zu Hause. Und... Wir wollen als Verein auch wieder zurückkommen. Vor allem, weil wir denken, neben dem Eis, okay, hat die Wälderhalle für die Region sehr viel zu bieten. Man denkt jetzt einfach mal an den heurigen Winter, wo es wirklich sehr schlecht möglich war, irgendwas zu machen in, bei uns in der Tourismusregion. Und äh, wo eine Eishalle mit, mit Publikumslaufmöglichkeiten sicher eine große Bereicherung gewesen wäre.
0: Mhm. Stichwort Eis war ja auch vor diesem besonders warmen Winter bis dato ein rares Gut. Wie, wie beurteilen Sie vielleicht generell die Situation des Vorarlberger eishockey Nachwuchses auch angesichts von fehlenden Eisflächen?
1: Das ist natürlich keine einfache Situation. Ich sehe es in, in Dormien selbst. Da sind dann die Kinder teilweise schon um 6 Uhr morgens in der Eishalle und ich denke jetzt einmal nicht, dass das ideal ist, direkt vor der Schule noch irgendwie irgendwie Eiszeit reinzuquetschen, dass man das nicht irgendwie unterbringt. Mhm. Also wir brauchen unbedingt eine weitere Eisfläche, das ist unumstritten. Mhm.
0: Ähm, wie steht es vielleicht gerade auch diesbezüglich um Unterstützung von Seiten der Politik? Was würden Sie sich da von Seiten des Landes auch erwarten, gerade auch im Hinblick auf die Wälderhalle?
1: Wir, war, äh, wir sind natürlich im stetigen Austausch mit dem Land. Wir haben dort die äh, zuletzt nochmal die Zusage bekommen, dass die 4,8 Millionen, die man uns äh, dazu mal versprochen hat, auch weiterhin gültig sind. Äh, die bekommen wir zugesagt. Ich muss jetzt als prägend Wälder, muss ich jetzt sagen, ich bin von der Region ein wenig enttäuscht, mhm. weil da merkt man wirklich sehr, sehr wenig, äh, weder politischen Druck noch, dass noch irgendwas. Ähm, eine Hilfestellung kommt. Das geht jetzt nicht einmal so direkt um, ums Geld, sondern einfach äh, der, der Wille, dass da irgendwas umgesetzt wird, der ist einfach zu wenig da.
0: Mhm. Vielleicht werfen wir auch noch einen Blick auf das Sportliche. Ähm, aktuell läuft es für den ECB in der Alps-Hockey-League nicht ganz so rund, aber jetzt geht es in die Master- und Qualifikationsrunden, also an sein Gemachte quasi. Ähm, was erwarten Sie sich von den nächsten Spielen?
1: Das ist richtig. Wir sind jetzt zum Beispiel in die österreichische Meisterschaft als äh, amtierender Champion reingegangen und haben dort dann im Halbfinale eigentlich gleich mal die Segel streichen müssen und das relativ deutlich. Ähm, das, was wir letzte Saison mit Corona hatten, haben wir diese Saison mit, äh, mit der normalen Grippe. Also wir haben da wirklich Probleme gehabt in der Mannschaft, dass die äh, gesund bleiben oder wieder gesund werden momentan. Ähm, Jetzt mittlerweile entspannt sich die Situation im Kader wieder. Man ist wieder äh, oder man wird wieder gesund. Und die Qualifikationsrunde bietet uns natürlich die Möglichkeit, nochmal voll durchzustarten. Wir haben äh, sehr spannende Spiele vor uns, insbesondere natürlich die Derbys gegen Lustenau, mhm. die wirklich sehr äh, emotional und sehr heiß geführt werden. werden. Ähm, und ich bin sehr optimistisch, dass wir noch irgendwie in die Pribleos reinkommen.
0: Mhm. Abschließend vielleicht, ähm, wann glauben Sie denn, ist ein realistischer Termin für einen Spatenstich für die Wälderhalle?
1: Wir haben gesagt, äh, unsere Arbeitsgruppe, dass wir da wirklich Druck machen werden. Wir wollen da im Mai vielleicht schon äh, die BH-Vorprüfung äh, mhm. angehen und dass wir dann so, je nachdem wie es dann ausschaut, im Herbst oder im Frühjahr, nächsten Frühjahr dann wirklich durchstarten können. Aber äh, bis dahin sollte wirklich der Papierkram erledigt sein, dass wir dann wirklich nur noch auf den Startknopf drücken müssen.
0: Mhm. Dann äh, sage ich mal herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Ich ähm, wünsche weiterhin viel Erfolg für das ambitionierte Projekt, auch auf sportlicher Ebene. Und ich glaube, wir freuen uns alle auf ein erstes Phase, auf den in der Wälderhalle bald.
1: Hoffentlich. Noch einmal danke für die Einladung.
0: Als nächsten Studiogast darf ich Volksanwältin Gabi Schwarz bei Voralberg live begrüßen. Im Vorjahr wurde sie zur Volksanwältin bestellt und kümmert sich um die Anliegen jener Bürger und Bürgerinnen, die in Konflikt mit dem Verwaltungsapparat gelangen. Im Zuge ihrer Tätigkeit machen die Volksanwälte mobil und besuchen persönlich alle Bundesländer in Österreich. Volksanwältin Schwarz beispielsweise gastierte heute in Dornbirn und ich darf Sie jetzt bei Vorarlberg Live begrüßen. Herzlich willkommen. Ich danke Ihnen für die Einladung. Ähm Seit Juli des Vorjahres sind Sie nun eines der drei Mitglieder der österreichischen Volksanwaltschaft. Wie sieht denn Ihr Tätigkeitsbereich da aus?
2: Wir sind ja in unterschiedliche Geschäftsbereiche eingeteilt, die bei den Kollegen und ich. Zu meinem gehört zum Beispiel alles, was zum Thema Finanzen zu sagen ist. Also zum Beispiel der Energiekostenausgleich, wenn es da Beschwerden gibt, das landet bei mir. Zu mir gehört auch der Strafvollzug in meinen Geschäftsbereich, das heißt Justizanstalten, Maßnahmenvollzug. Sie haben das sicher medial mitbekommen, gerade ein heißes Thema, der Maßnahmenvollzug bzw. die Novelle. Mein erster Wahrnehmungsbericht war zum Beispiel zum Thema Jugend in Haft, das muss man sich so vorstellen dass die Volksanwaltschaft und die Kommission die Justizanstalten besuchen und es dann zu einem Bericht kommt, der dann auch der Ursprung sein kann, wie es in diesem Fall ist, für eine Arbeitsgruppe im Justizministerium, die sich eingehend mit dem Thema dann beschäftigt und hoffentlich im Sinne der Jugendlichen dann und der Eltern und allen, die damit zu tun haben, entscheidet und weitere Schritte setzt. Außerdem international, es gehört auch zu mir, ich bin ja auch Generalsekretärin des IOI, mhm. das ist das International Ombudsman Institute, das muss man sich so vorstellen, dass weltweit die Ombudsleute zusammenarbeiten, Fortbildungen, ein spezielles Augenmerk legen wir zum Beispiel auf Ombudsman under Threat, das heißt, die, die in eigenen Ländern unter Druck geraten, die unterstützen wir, wir haben zum Beispiel heuer im Mai das sogenannte Board Meeting, wo alle Kontinente zusammenkommen in Wien. Das heißt, wir sind Gastgeber mhm. und darauf freue ich mich ganz besonders, auf diesen persönlichen Austausch, der jetzt ja auch wieder möglich ist. Mhm. Das war jetzt aufgrund der Covid-Pandemie ja nicht möglich. Das sind so einige zentrale Themen. Das ist auf Bundesebene und international. Auf Landesebene, dazu muss ich sagen, das sind vor Adelberg und Tirol Ausnahmen. Mhm. Die haben ja Landesvolksanwälte mhm. bzw. eine Landesvolksanwältin in Tirol. Aber da kümmern wir uns also nur um die Bundesangelegenheiten mhm. in den anderen Bundesländern. Betrifft mich zum Beispiel das Thema Wohnbau. Mhm. Also das sind so die klassischen unter Anführungszeiten Streitigkeiten, auch bis zu Nachbarschaftsstreitigkeiten, mhm. wo es darum geht, um Straßenführung, um Gehsteige etc. Das gehört auch zu diesem Bereich bis hin zum Friedhofswesen.
0: Mhm. Ähm, jetzt waren Sie heute eh schon in Dornbirn zu mhm. Gast. Wie sehen denn die Beschwerden der Vorarlberger vielleicht aus? Die sind genauso bunt wie in allen anderen Bundesländern auch. Also das geht zum
2: Beispiel heute Erbschaftsangelegenheiten. Da geht es dann darum, auch zu sagen... Die Menschen, die zu uns kommen, die erwarten sich Orientierung. Ob es Hilfestellung oder auch eine klare Ansage, dafür sind wir nicht zuständig. Wenn es zum Beispiel um Erbschaftsstreitigkeiten geht, das ist eine Angelegenheit, die auf anderen Wegen zu klären ist. Da ist ein Gericht am Zug, da geht es um äh, zivilrechtliche Verfahren etc. Aber einfach zu sagen, wir sind nicht zuständig, aber sie haben die Möglichkeit, sich zum Beispiel an das Bezirksgericht zu wenden, dort gibt es kostenlose Amtsstunden. Also Orientierung schaffen, das war zum Beispiel ein thema oder ich habe meiner meinung nach zu viel sozialversicherungsbeiträge gezahlt also dinge die den unmittelbaren lebensbereich betreffen wo wir dann versuchen lösungen aufzuzeigen es ist auch so ich nehme auch für die beiden anderen kollegen die themen mit und die werden dann in die geschäftsbereiche aufgezeigt, um zu ermöglichen dass möglichst rasch und zügig und effizient die weiteren schritte eingeleitet werden
3: mhm.
0: Ähm, jetzt haben Sie es so eh schon angesprochen, die Pandemie. Ähm, ich glaube, die hatte ja auch sehr drastische Auswirkungen, gerade auf den Verwaltungsapparat. Ähm, was kommen da für Beschwerden, beziehungsweise auch gerade, wenn man an die Umsetzung und die Auswirkungen der Pandemie-Legislatur denkt?
2: Also, eine große Schwierigkeit war sicher der Umgang, das betrifft den Geschäftsbereich äh, vom Kollegen Achitz, mhm. der Umgang, wie verhalten sich angehörige in Pflegeeinrichtungen, also die unterschiedlichen Besuchsregelungen. Was erschwerend dazu gekommen ist, dass ja das vom Bundesland zu Bundesland oft unterschiedlich gelöst wurde. Deshalb heißt, es gab eine bundesweite Empfehlung, wenn Sie so wollen, und in den Bundesländern wurde das unterschiedlich gehandhabt. Dort hinzuschauen, wird das richtig ausgeführt, wie ist das gelöst etc. Das ist sehr aufwendig, aber dringend notwendig. Wir haben schon einen Anstieg bemerkt in den Beschwerden. Jetzt pendelt sich das im Moment wieder ein. Jetzt haben wir es allerdings mit den Themen der Energiekrise zu tun. Die Schwierigkeit war auch, dass es in dieser Zeit nicht möglich war, Sprechtage abzuhalten. Das heißt, die Volksanwaltschaft ist sehr digital geworden in diesen Tagen. Wir merken auch sukzessive, dass die Menschen sich umgestellt haben auf Mail oder auch telefonisch. Es gab sehr, sehr viele Zoom-Gespräche, Videotelefonie. Aber wir als Volksanwälte sind jetzt sehr froh darüber, dass wir wieder in persönlichen Kontakt kommen können. Denn es ist ein Unterschied, ob ich wen vis à vis sitzen habe, der die Unterlagen, Sie müssen sich das so vorstellen, es kommen Menschen oft wirklich stapelweise mit Unterlagen, Aktenordnern Und das dann im persönlichen Gespräch zu klären, was können wir, was brauchen wir, was ist notwendig, ist unfassbar einfacher als eben per Telefon oder auch bei einer Zoom-Konferenz.
0: Das geht uns ja im Studio auch so ähnlich. Da freuen wir uns genau auch so auf den persönlichen es, ja. Kontakt. Ähm, jetzt würde mich auch noch interessieren, das ist ja wirklich auch immer so ein Thema der Beamtenstaat Österreich. Ähm, oft wird gesprochen, ähm, ein aufgeblasener Verwaltungsapparat. Wie gehen Sie mit so einer Kritik um? Wie beurteilen Sie das? Vielleicht auch im internationalen mhm. Vergleich?
2: Meine, mein Eindruck, und der hat sich in sehr, sehr vielen Dingen jetzt im letzten halben Jahr, in dem ich in der Volksanwaltschaft tätig bin, schon bestärkt, Österreich ist ein sehr, sehr gut verwaltetes Land. Grundsätzlich funktioniert das wirklich gut. Wir haben zwar sehr viele Beschwerdefälle, wovon ein Drittel wir gar nicht zuständig sind und die anderen Dinge schauen wir uns sehr genau an. Aber das Bemühen der Behörden, egal ob das jetzt in den Gemeinden ist, in den Bezirkshauptmannschaften auf Länderebene, ist groß im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu zu agieren und zu guten Lösungen zu kommen. Das ist manchmal ein jahrelanger Prozess, mhm. muss man auch dazu sagen. Dazu gibt es dann uns, denn wir sind ja gratis, aber nicht umsonst. Und das ist, glaube ich, der, der, der wichtige Input, den man liefern kann. Wenn man sich nicht sicher ist, ist das in Ordnung oder nicht, vermute ich, dass da etwas schief gelaufen ist, dann bitte lieber einmal an uns wenden, um eine klare Auskunft mhm. zu erhalten. Ist es da möglich, dass wir einschreiten oder nicht? Aber grundsätzlich muss ich sagen, ist Österreich ein sehr, sehr gut verwaltetes Land. Wenn man den internationalen Vergleich nicht scheut. Also da braucht man zum Beispiel nur über Grenzen im Süden zu schauen. Da funktionieren die Dinge ganz anders und wesentlich weniger geordnet und zielgerecht als bei uns. Da kann ich Sie beruhigen. Österreich ist gut verwaltet.
0: Mhm. Ähm, jetzt kommen aber trotzdem auch kritische Stimmen gerade aus dem Ausland oder vielleicht auch von heimischen Jungunternehmern, wenn es zum Beispiel um Gründung geht oder da geht es dann auch die ganzen bürokratischen Hürden, die da einem in den Weg gelegt werden. Ähm, zahlreiche Verordnungen würden es Menschen auch in vieler Hinsicht erschweren, ihre Existenz aufzubauen oder Unternehmen zu gründen oder irgendwelche Vorhaben umzusetzen. Ähm, wie gehen Sie damit um? Das ist etwas, womit wir mit Gründungen haben, wir es ja nichts zu tun.
2: Aber ich kann Ihnen aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich habe doch schon einige Lebensjahre auf dem Buckel und einiges erlebt. Ich bin ja, so wie Sie wissen, Journalistin und habe da auch in meiner Berufskarriere mit solchen Dingen zu tun gehabt. Grundsätzlich zum Beispiel Gründerservice, egal ob das jetzt ist bei der Wirtschaftskammer oder Industriellenvereinigung etc., das hat sich im Laufe der Jahre extremst verbessert. Wenn Sie sich die Zahlen der Einpersonenunternehmen anschauen und wie gut die beraten sind, ich glaube, dass der Knackpunkt ist, Hilfe annehmen zu wollen und zu können und sich an die richtigen Stellen zu wenden. Das ist, glaube ich, das, was manchmal die Schwierigkeit verursacht, dass man das Gefühl hat, man läuft ein bisschen in die Irre. Mhm. Je direkter der Weg ist, zu dorthin, wo man Zuständigkeit vermutet, desto gescheiter ist es und desto kürzer werden selbstverständlich die Wege. Grundsätzlich sind auch da die Unterstützungen der unterschiedlichen Interessensvertretungen sehr, sehr gut. Ich bewundere jeden, der in die Selbstständigkeit geht, das muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Das ist sehr mutig, mhm. das, wenn man sich aber jetzt im Moment den Arbeitsmarkt ansieht, es sind mehr Beschäftigte denn je zuvor. Also Wir sind auf einem wirklich guten Stand auch wirtschaftlich und es gibt sehr, sehr viel die jetzt in Startups investieren oder sich mhm. selbstständig machen. Bewundere ich, ist wirklich ein, ein, sie werden ja heute noch über eine Berufsmesse sprechen mhm. und ich glaube, dass man dort auch gute Inputs hat. Und das sind auch die, die Stellen für die Jugendlichen, die sich das überlegen. Mhm. Dass man dorthin geht, sich äh, erkundigt und dann kann man sehr, sehr viele Irrwege tatsächlich vermeiden.
0: Mhm. Stichwort äh, Stellen. Ähm, wie steht es denn vielleicht generell im Beamtentum oder im Verwaltungsapparat um die personelle Struktur, also gerade man hört gerade bei der Polizei oder auch die Justiz kämpfen mit massiven Personalmangel, was sich wahrscheinlich dann letztlich auch auf die Performance auswirken kann und dann natürlich auch zu Beschwerden führen kann. Inwiefern würden Sie hier einen Handlungsbedarf sehen? Grundsätzlich ist
2: es so, es gehören ja die Justizanstalten auch zu meinem Geschäftsbereich mhm. und ähm, als typische Journalistin habe ich gesagt, ich rede nichts so, was ich nicht gesehen habe und habe schon einige Justizanstalten, so es mir möglich war, im letzten halben Jahr besucht und ich kann Ihnen sagen, den Eindruck, den ich dort gewonnen habe in den unterschiedlichen Anstalten, die Beamtenschaft, die dort arbeitet, Justizwache, Beamtinnen und Beamte, genauso wie das Fachpersonal, da rede ich von Therapeutinnen und Therapeuten in den unterschiedlichsten Bereichen, die Ärzteschaft, die dort mhm. tätig ist, die sind wirklich engagiert. Also gerade zum Beispiel bei Jugend in Haft. Das sind extrem engagierte Menschen. Aber ja, ich gebe Ihnen recht, es gibt einen Personalmangel. Es hat zum Beispiel das Justizministerium eine wirklich große Kampagne gestartet, um Menschen dazu zu bewegen, in der Justizwache tätig zu werden. Mhm. Das ist ein anstrengender Job, das ist überhaupt keine Frage. Der ist nicht nur physisch, sondern auch psychisch sehr, sehr anstrengend. Aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die Menschen, die dort arbeiten, sind wirklich großartig. Also die sind wirklich bemüht. Ich erlebe es jetzt zum Beispiel in, in Eisenstadt in der Justizanstalt. Da haben wir durch das Schlepperwesen einen großen Überbelag. Mhm. Da ist das Justizministerium jetzt so weit gewesen, dass es gesagt hat, sie bekommen Unterstützung aus anderen Justizanstalten, werden zusätzliche Beamtinnen und Beamten zugezogen, um diesen Spitzenwert abdecken zu können. Und was ich dort erlebt habe, ist, dass natürlich mehr Aufwand, es durch die Überbelegung kommt zu Situationen, wo man andere... Justizanstalten anfangen muss. Das ist ein zusätzlicher Weg für die, die dort arbeiten. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass das allgemeine Bemühen ist, die Situation sowohl für die Menschen, die dort untergebracht mhm. sind, als auch für die Beamtenschaft zu verbessern. Und deswegen erwarte ich mir zum Beispiel jetzt auch von der Arbeitsgruppe für Jugend in Haft wirklich konstruktive Vorschläge. Das nächste, womit sich Kommission und wir ähm, wirklich intensiv beschäftigen, ist das Thema Gewalt. Weil eben, wenn es wirklich, äh, sage ich jetzt einmal, Drucksituationen gibt und da war die Pandemie natürlich auch ein Treiber, mhm. es waren die Besuche schwieriger, äh, Verwandten klarzumachen, dass sie jetzt nicht besuchen können oder nur durch erschwerte Bedingungen, das ist eine Herausforderung. Und all diese Dinge muss man in der Beurteilung berücksichtigen und jetzt auch, wie gesagt, mit dem nächsten Schwerpunkt Gewalt, mhm. jetzt unter Insassen einmal und dann aber auch zu Beamtinnen und Beamten und im Returweg Retourweg. Das sind Schwerpunkte, die man sich sehr, sehr gut ansehen muss. Und da vertraue ich auch unserer Kommission, die eingesetzt ist mhm. und bei mir, den Zuständigen in der Abteilung, die das mit wirklich großem Engagement sehr empathisch und sehr ziel zielgerichtet machen. Da erwarte ich mir einiges davon und ich bin Hartnäckig und zäh, das
0: weiß auch die Justizministerin <lacht> mittlerweile und das mhm. wird sicher gut, gut laufen, davon bin ich überzeugt. Mhm. Ähm, Sie entstammen ja auch der Politik, ähm, wie würden Sie denn das Wechselspiel zwischen Verwaltung, Politik und auch der Bevölkerung beurteilen? Grundsätzlich stamme ich nicht aus der Politik. Also dazu muss ich sagen, ich war
2: 37 Jahre als Journalistin bzw. Programmchefin tätig und bin eine klassische Quereinsteigerin. Das heißt, ich bin weder in einer Partei sozialisiert, aber ich bin dort eingestiegen mhm. und mit dem Thema Gesundheitspolitik. In ähm, einer Pandemie Gesundheitssprecherin im Parlament zu sein, ist definitiv eine Herausforderung. Ähm, was mich überrascht hat in dieser Zeit, dieses Wechselspiel an Politik, äh, Verwaltung, äh, Bevölkerung, wie sehr man in dieser Art von außerordentlicher Situation dem Thema Gewalt ausgesetzt ist. Nämlich wir, das vergisst man oft. Ich habe am 8. November meinen ersten Prozess gewonnen, wegen gefährlicher Drohung und Nötigung. Derjenige hat zwei Jahre Freiheitsstrafe, bedingt auf drei Jahre bekommen. Ich möchte da jetzt nicht zitieren, was mir alles empfohlen wurde, verbale sexualisierte Gewalt. Das ist was, was auch dieser Zeit entstammt und das mich persönlich jetzt als gesellschaftspolitisch engagierten Menschen sehr, sehr bedrückt. Und ich denke, je besser die Politik mit der Verwaltung und der Bevölkerung auskommt, desto mehr kann man da dagegen wirken. Das ist oft etwas, was man in diesen Entwicklungsphasen wirklich vergisst. Und mein Bestreben ist es, darauf hinzuweisen. Jetzt abgesehen von allen parteipolitischen Übereinstimmungen oder Nichtübereinstimmungen. Wir sollten uns mit gewissen gesellschaftspolitischen Themen beschäftigen. Und so sehe ich das auch in der Volksanwaltschaft. Wir sind eine Institution, die sich um Menschenrechte kümmert. Und wir sind eine Institution, die sich darum kümmert, dass die Kommunikation zwischen Verwaltung und Bevölkerung besser funktioniert. Und das sollte unser oberstes Bestreben sein und so sehe ich auch meine Aufgabe in den kommenden zweieinhalb
0: Jahren. Mhm. Ähm, vielleicht auch noch abschließend, Sie waren ja heute zu Gast in Dornwirn, ähm, die Volksanwaltschaft Sucht das tägliche oder halt das persönliche Gespräch in allen Bundesländern. Was erwarten Sie sich denn auch in Zukunft von diesem persönlichen Austausch? Also vielleicht gerade auch, vielleicht gibt es da noch Hürden, vielleicht trauen sich die Menschen nicht, vielleicht trauen sich auch gewisse Bevölkerungsgruppen nicht. Was wäre da Ihr Wunsch auch vielleicht an die Bevölkerung? Ich hätte einen wirklich großen Wunsch. Ich bin sehr engagiert in der
2: Frauenpolitik immer gewesen. Und ich würde mir wünschen, dass mehr Frauen, die das Gefühl haben, sie werden nicht gut behandelt oder es gibt irgendeinen Missstand mit einer Behörde etc., sich an uns direkt wenden. Es sind knapp 30 Prozent der BeschwerdeführerInnen Frauen. Und da würde ich mir wünschen mehr Mut. Mehr Zutrauen auch zu uns als Institution, das ist ein großes Anliegen von mir. Also wenn da sich noch ein paar finden würden, die mutig genug sind, wie gesagt, wir sind gratis, aber nicht umsonst.
0: Das können wir nur unterschreiben und hoffen, dass sich doch einige trauen mehr. Vielen Dank für den Besuch im Studio und noch einen schönen Aufenthalt bei uns im Ländle wünsche ich.
2: Ich danke Ihnen recht herzlich. Ich nehme die Grüße dann auch mit ans andere Ende von Österreich, zurück an meine Heimat, an den See <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank. Um, der Wirtschaftsstandort Vorarlberg lebt von seinen Fachkräften und dass die Vorarlberger Unternehmen, egal aus welcher Branche, händeringend nach gutem Personal suchen, ist auch nichts Neues. Um Arbeitgeber die Möglichkeit zur Präsentation und potenziellen Arbeitnehmern die Chance zur Information zu geben, findet am Freitag die größte Jobmesse der Region am Campus Treffer Dornbirn statt. Wieso sich ein Besuch auf jeden Fall lohnt, darüber darf ich nun mit Christian Zoll von der Industriellen Vereinigung und Stefan Fitzrankel von der Fachhochschule Dornbirn sprechen. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Schönen guten Abend. Hallo. Wie laufen denn die Vorbereitungen für die Jobmesse am Freitag? Worauf dürfen sich die Besucher freuen?
3: Das Gute ist, die Vorbereitungen, zumindest von unserer Seite, sind abgeschlossen. Die Aussteller sind noch in der Vorbereitung ihrer Messestände, aber grundsätzlich dürfen sich die Besucherinnen und Besucher, die, die Jobsuchenden auf erstens den größten Marktplatz für mhm. Jobs in Vordelberg freuen. Sie dürfen sich auf ein Angebot von tatsächlich nicht nur sehr interessanten Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, sondern auch tatsächlich konkrete Jobangebote freuen. Das heißt, wir werden über mhm. 1000 konkrete Jobangebote haben. Sie haben es erwähnt, ähm, der Arbeitsmarkt ist leer, mhm. gerade für hervorragend qualifizierte Personen, wie wir sie an der Fachhochschule Freiberg ausbilden. Und hier Personen, Interessierte und die Arbeitgeber zusammenzubringen, das ist die Aufgabe der Jobmesse am Freitag.
0: Mhm. Vielleicht gerade noch eine Nachfrage, welchen Stellenwert hat denn die Messe und die Ausrichtung dieser Veranstaltung auch für die Fachhochschule?
3: Für uns ist es eine ganz wesentliche Veranstaltung. Sie passt zu unserem Typ. Wir haben uns das Ziel gesetzt und das sind wir auch, Chancen zu kreieren, ein Chancenlabor zu sein, zu vernetzen. Und natürlich wissen wir, dass unsere Studierende, unsere Absolventinnen hervorragende Arbeitsmarktchancen haben und also unsere Partner, mhm. äh, die Unternehmen mit den Studierenden, aber auch allen anderen äh, Jobsuchenden in Kontakt zu bringen, zu vernetzen, das ist eine Schlüsselaufgabe für uns und darum gibt es keinen besseren Platz für die Jobmesse als an der Fachhochschule für Arbeit.
0: Mhm. Das bringt mich zu Ihnen, Herr Zoll von der Industriellen Vereinigung. Ähm, vor welchen Herausforderungen stehen denn die heimischen Unternehmen, gerade im Bereich Recruiting von gutem Personal?
4: Also das Recruiting ist durchaus ein, eine große Herausforderung für viele Betriebe. Deswegen freut es uns als Industriellenvereinigung auch, dass wir jetzt schon seit 2007 Partner der Fachhochschule sind und diese Messe dann auch äh, gemeinsam machen können, weil die Messe ein wirklich hervorragendes Angebot auch für die Betriebe ist, nämlich junge Kandidatinnen und Kandidaten, aber natürlich auch über Alter, alle Altersbereiche äh, hinweg, kennenzulernen. Äh, denn der Markt ist mit Sicherheit kein einfacher. Wir haben Gott sei Dank eine gut funktionierende Industrie. Wir haben Tolle betriebe mhm. und diese betriebe suchen natürlich auch händeringend in der jetzigen zeit auch noch nach arbeitskräften und dementsprechend hoffen wir dass wir mit dieser jobmesse einen beitrag dazu leisten dass wir gutes personal gute junge motivierte leute anbringen oder quasi zu den betrieben bringen und die dann mit diesen jungen menschen gemeinsam dann auch ihre projekte verwirklichen können mhm. vielleicht
0: noch eine frage was haben denn jetzt gerade schon angesprochen diese Auswirkungen wie Dauerung, Inflation oder steigende Energie- und Wohnkosten für die Auswahl des Standorts, an dem man leben und arbeiten möchte? Mhm.
4: Also die, natürlich die Teuerung, das Ganze hat äh, nicht nur Österreich, nicht nur Vorarlberg getroffen, sondern äh, ist ja eigentlich ein europäisches ein europäisches Problem, nicht nur, aber größtenteils. Ähm, und ist natürlich auch für den Vorarlberger Markt, der ist eh schon relativ teuer, ähm, äh, sicher nicht der einfachste. Aber man muss auch sagen, äh, wir haben Gott sei Dank viele Betriebe äh, da, die auch auf starkem Fundament ste äh, stehen, die auch eine große Jobsicherheit bieten, die auch... Äh, gute Gehälter bieten und ich glaube, da hat Vorarlberg schon sehr, sehr viel zu bieten von der Lebensqualität äh, bis zu den starken regionalen, aber auch internationalen Betrieben, die in Vorarlberg sind, dementsprechend appellieren wir nicht nur an die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, dass sie an die Job, zur Jobmesse kommen. Wir freuen uns auch über jeden aus dem Bodenseeraum und gerne auch von Tirol, die herkommen und sich mhm. das anschauen möchten, die sich einen Einblick geben lassen möchten, welche Betriebe es gibt. Und wie gesagt, es gibt nicht nur einen Einblick, sondern auch konkrete Jobangebote und ich glaube, das muss man nutzen. Tausend an der Zahl. Ähm, Herr Fitzrankel, wie
0: eng kooperiert denn die FH Vorarlberg, gerade auch mit den regionalen und heimischen Unternehmen? Und vielleicht inwiefern richtet sich auch der Lehrplan oder die Ausrichtung der FH Vorarlberg an, den, äh, an der regionalen Branchensituation? Also es
3: ist unser Grundverständnis und unser eigentlich, ich möchte fast sagen, der Lebenszweck, mhm. dass wir sehr eng mit der Region, mit den, mit den Unternehmen, mit den Institutionen, mit der Gesellschaft zusammenarbeiten. Das ist unser Kernnukleus. Wir haben die Fachhochschule Vorarlberg immer so aufgebaut, dass sie sehr eng vernetzt ist. Und natürlich sagt das ein Geschäftsführer immer. Ich kann allerdings sagen, dass wir gerade unter einem der renommiertesten weltweiten Rankings unter den Top 25 Hochschulen sind in der Zusammenarbeit, mit Industrie und Gesellschaft und das ist eine, ähm, eine enorme Leistung. Wir nehmen das tatsächlich sehr, sehr ernst. In jedem Studienprogramm von mhm. uns arbeiten die Studierenden sehr eng mit den mit Unternehmen. Sie arbeiten immer an, Praxis, äh, an, an praxisnahen oder direkten Praxisfällen. Wir haben fast ähm, 80 Forscherinnen und Forscher an der Fachhochschule und die arbeiten an 254 Forschungsprojekten. Mhm mit den Unternehmen. Also nur ein paar Zahlen dazu, dass Sie sehen, es ist nicht nur nicht nur gesagt, sondern auch sondern auch gelebt. Vernetzen international und international, auch. Und international mhm. natürlich natürlich auch. Christian Zoll hat es angesprochen. Mhm. Natürlich gehen wir über die Regionengrenzen über die Regionengrenzen auch hinaus in der Vernetzung der Hochschule international also europäische Universität, mhm. aber auch natürlich mit, 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 mit Partnerunternehmen. Betrieben, Institutionen, tendenziell auch da ist unser
0: Selbstverständnis aus dem Bodenseeraum. Mhm. Ähm, Herr Zoll, Stichwort Work-Life-Balance in aller Munde. Ähm, nicht nur mehr der Lohn oder das Gehalt geben den Ausschlag für die Berufswahl. Ähm, sind da die Vorarlberger Firmen, Firmen gut gewappnet? Ich glaube, das ist ein Thema, das jeden Industriellen oder jeden Unternehmer beschäftigen
4: und auch muss. Also natürlich haben wir einen Arbeitskräftemangel. Dementsprechend ähm, wäre es natürlich sehr, sehr gut für den Arbeitsmarkt, wenn möglichst viele auch äh, quasi 100 Prozent arbeiten äh, möchten. Aber einen Betrieb individuell, ähm, quasi, da merkt man schon auch die Stimmung, wenn ein guter Mitarbeiter oder gute Mitarbeiterin äh, kommt und sagt 80 Prozent, dann steht dem meistens auch nichts im Wege. Ich glaube, man muss halt immer natürlich auch persönlich wissen, was die Prioritäten sind. Aber grundsätzlich ähm, sind die Betriebe auch darauf ein Eingestellt, aber ich darf es äh, mir hier nicht verkneifen. Ich würde mir natürlich wünschen, ähm, dass es äh, doch einige gibt, die auch quasi ähm, 100 Prozent arbeiten. Aber es gibt, äh, glaube ich, für jeden was und es ist für alle was dabei. Und ich glaube, das macht auch diese Vielfalt bei der mhm. Jobmesse aus, dass wir mit über 1000 äh, äh, verfügbaren Jobs auch wirklich, glaube ich, jedem und jeder etwas bieten können.
0: Mhm. Vielleicht auch noch, bevor wir langsam zum Ende kommen, Herr Fitzrankel, welche Studienfächer und Ausbildungen sind denn aktuell gerade sehr gefragt, auch in Ihrer Einrichtung? Wo, wo, wo geht die Tendenz hin, auch in Abstimmung vielleicht mit den, mit den regionalen Möglichkeiten?
3: Also Gott sei Dank sind die Studienangebote, die wir anbieten, sehr gefragt mhm. und zwar, von beiden Seiten, sowohl von der Arbeit, von der Arbeitsmarktseite mhm. als auch als auch von der Interessent, äh, Interessentenseite. Was besonders spannend ist, ist, dass wir natürlich auch in vielen Zukunftsstudiengängen investiert haben: einen Studiengang äh, Umwelt und Technik äh, zum Beispiel, einen Studiengang nachhaltige äh, Energiesysteme, äh, einen Studiengang digitale Transformation. Die sind natürlich völlig auf, ausgerichtet auf zukünftige Anforderungen. Das Spannende ist aber, dass wir eigentlich durchgängig durch all unsere Programme, sei es von der sozialen Arbeit oder die Gestaltungsstudiengänge, eine enorme Arbeitsmarktnachfrage mhm. haben und damit Gott sei Dank auch in ein, ein, ein starkes Interesse in das Studium zu gehen. Ich erwarte überhaupt, dass wir gerade in etwas unsicheren Zeiten ähm, auch ein stärkerer Fokus wieder auf die, die möchte schon sagen, die Arbeitsmarktfähigkeit mhm. äh, äh, in, in Studienprogrammen ausgerichtet wird und davon profitieren wir natürlich sehr. Dass die Anzahl der Studierenden in Österreich gesamthaft zurückgeht, mhm. äh, ist ein Trend, der interessanterweise in der Öffentlichkeit gar nicht so ankommt. Aber wir haben gerade vorher die Zahlen, äh, die Zahlen diskutiert. Das Spannende ist, dass Österreichweit besonders an, an, an Universitäten die Studierendenzahlen stark zurückgehen. Für die Fachhochschulen gilt das noch nicht.
0: Mhm.
3: Also, die, der, der Kreis, muss man ehrlicherweise sagen, der Kreis, auch da müssen wir auch unseren Arbeitgebern sagen, wird nicht größer und wir haben tolle Angebote.
0: Mhm. Da schwingt aber auch ein bisschen ein Wunsch mit, dass man vielleicht auch ein bisschen differenzierter den, an den Universitäten agiert. Nein. Ähm,
3: wir schauen, wir schauen auf, wir, 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 schauen auf uns selber. Das ist unser Selbstverständnis. Wir wissen, ähm, was wir gut können und die anderen machen, machen ihr Geschäft. Äh, unser Geschäft ist gut und Gott sei Dank, äh, Gott sei Dank sehr, sehr erfolgreich. Wir haben vielleicht einen Punkt, äh, wenn auch der Christian Zoll heute da ist und, und viele Zuseher sind. Wir haben in den letzten Jahren gemerkt, weil sie das Thema Teilzeit ansprechen, mhm. dass ähm, gerade in einem stark ausgelasteten Arbeitsmarkt die Kombination aus Studium und Beruf etwas zurückgegangen ist. Mhm. Also das berufsbegleitende Studieren können wir uns gut vorstellen angesichts der Belastungen. Aber wir haben da schon gesehen, dass, dass, dass es da Rückgänge gibt. Mhm. Also tatsächlich ähm, ähm, die Bereitschaft sich im Job oder eigentlich auch die zeitliche Möglichkeit, sich im Job oder neben dem Job noch ins Studium zu gehen. Und ich, ich lade auch die Personen ein, die am Freitag ähm, zu uns kommen, sich auch Gedanken zu machen, was sind die Profile, die die Gesellschaft, die Unternehmen sucht. Das sind typischerweise gut qualifizierte Profile, äh, gerade an der Jobmesse, und sich auch Gedanken darüber zu machen, wie kann ich denn meinen eigenen ähm, meine eigene Positionierung am Arbeitsmarkt nicht nur verbessern, sondern auch in diese Verhandlungsposition kommen und um dann zu sagen, okay, wir wünschen es uns alle nicht, aber es ist heute die Erwartungshaltung, dass man vielleicht nur 80 Prozent arbeitet mhm. und je besser ich qualifiziert bin, desto mehr Chancen habe ich, äh, auch meine Vorstellungen an, die, an den Arbeitgeber der Zukunft umzusetzen.
0: Mhm. Abschließend noch, vielleicht ein, fragen Sie beide, Freitag ab 11 Uhr, wieso sollte man sich das auf keinen Fall entgehen lassen?
3: Weil es keine einfachere, niederschwelligere Art gibt, mit allen Verantwortungsträgern mhm. bei den Unternehmen, bei den Institutionen in Kontakt zu kommen. Es ist alles da von A, Alpler, bis Z zum Tobel, aber auch Digitalagenturen, Sozialeinrichtungen, Caritas, SOS Kinderdorf. Also wir decken wirklich die Breite ab. Leichter, einfacher und niederschwelliger und auch besser gesteuert wird's nicht mehr werden. Mhm.
4: 100 Aussteller, ich kann nur mhm. netter das sagen, was der Stefan Fitzrangl gerade mhm. gesagt hat, 100 Aussteller, 1000 Jobs, 1000 Chancen damit. Und ich glaube, äh, auch wenn der Fokus vielleicht äh, ein bisschen auf die qualifizierten Jobs sind, äh, egal wer kommt und der einen Job sucht, der hat dort die Möglichkeit, einen Job zu finden und nicht nur einen, sondern wenn er will, vielleicht auch mehrere. Man kann sich Unternehmen anschauen und kann ein Gefühl dafür bekommen, was eigentlich die Vorarlberger Landschaft zu bieten hat. Und sie hat extrem viel zu bieten. Und dementsprechend kann ich jedem und jeder nur empfehlen, am Freitag vorbeizukommen, es reicht auch, wenn man nur nicht den ganzen Tag vorbeikommt sondern sich einfach ein, zwei Stunden durch alle Stockwerke der Fachhochschule quasi durchspaziert und wirklich einmal erlebt, was eigentlich die Vorarlberger Landschaft zu bieten hat. Und ich glaube und ich bin überzeugt davon, man wird mit einem guten Gewissen und vielleicht einem oder mehreren Jobangeboten nach Hause gehen.
0: Dem können wir uns nur anschließen. Vielen Dank für den Besuch im Studio und klare Empfehlung in diesem Falle für Freitag ab 11 Uhr FH Campus Dornbirn. Da sind wir dabei. Richtig, wir freuen uns auf Sie. Damit sind wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich darf Ihnen einen schönen Abend wünschen und würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, vor Alberg Live, Montag bis Freitag, immer um 17 Uhr auf vor VN.at und Voll.at.